0: — Здравствуйте, дорогие друзья! — Всем привет! — Меня зовут Эльдар.
1: — И меня зовут Женя.
0: Это второй выпуск нашего подкаста «Раз уж на то пошло». Для начала хотелось бы сказать спасибо за первые отзывы. Нам это очень важно. Мы все больше все-таки ждем от вас каких-то своих личных историй. Пожалуйста, присылайте их нам в личку в социальных сетях или на электронную почту куда. пошло собака куда.пошлособака.gmail.com. В Фейсбуке, ВКонтакте, на Саундклауде созданы страницы, посвященные нашим подкастам, где вы их можете послушать, но довольно формальности, в общем, вы поняли наш призыв, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте какие-то свои истории, задавайте вопросы, анонимно, не анонимно. пишите нам в личку и, возможно, у нас будет почва для дальнейших выпусков. А сегодня о чем мы поговорим, Жень?
1: Наша тема сегодня это Марс и Венера.
0: О боже мой, мы будем говорить о планетах.
1: Почти о таких же сложных категориях. Мы поговорим о космосе, который происходит между мужчинами и женщинами, и оттолкнемся от самой идеи о том, что мужчины и женщины – это очень загадочные друг для друга породы людей, которые настолько не похожи между собой, что как будто бы с разных планет прилетели, разговаривают на разных языках. И вот мы сегодня попытаемся разобраться, что это за такие люди, мужчины и женщины, и что между ними происходит. И начать разбор этого вопроса я предлагаю с того, чтобы мы с тобой, Ильдар, выполнили такое небольшое упражнение, которое я сейчас на коленке придумала
0: Ей,
1: упражнение Мы с тобой попробуем собрать такой совокупный портрет типичного мужчины и типичной женщины, какими их представляет наша культура, наше общество, как мы представляем, что общество их представляет Понимаешь? Ну
0: да, мы с тобой два индивида из этого общества, поэтому вполне смело можем от их лица утверждать.
1: Ну, естественно. От, от всего человечества сейчас.
0: Да, поехали, я согласен. По
1: сути, попробуем нарисовать такую типичную женщину и типичного мужика. Квинтессенцию Квинтэссенцию маскулинности и феминности. Давай попробуем ответить на вопрос, что делает настоящую женщину настоящей женщиной. Быть женщиной – это значит что?
0: Женщину женственной. Делает ее красота. Угу. Одежда, мейкап, длина и цвет волос регулируемый, высота обуви, украшения.
1: Так, хорошо. Женщина ассоциируется с нежностью, прекрасный пол.
0: Прекрасный пол, да, с добротой,
1: угу.
0: которая вообще заложена в ее генетическом коде, так как она и репродуктивна.
1: Вместе с добротой, мне кажется, заложена домовитость, Хранительница очага.
0: Да, да, да. Ты когда сказал домовитость, я Кузю представил.
1: Нафаня! Мне кажется, один из стереотипов, что женщина нуждается в защите, в защитнике.
0: То есть слабость.
1: То есть слабость, да.
0: Незащищенность.
1: Женщина скорее ориентирована на заботу о ком бы то ни было, чем на достижение. Да, да, да. Женщина эмоциональна. Непредсказуемо.
0: Потому что гормоны хлещут, конечно. Можно ли говорить, что гормоны хлещут?
1: Если у вас хлещут гормоны, все плохо. Непредсказуемо, значит, непоследовательно. Нелогично. Нелогично. Женская логика. Ну, такой достаточно полный портрет получился.
0: Есть еще отдельный вид Стеба над женщинами за рулем, как обезьяна с гранатой, типа. И слепаков там целый песню посвятил курица, которая так паркуется. Связано ли это как-то? Можно ли это сосвязать с женской логикой? Или это просто...
1: Да, конечно. Коса, длина, да ум короток, ам... женщина.
0: Я, кстати, не слышал Что там, пословица. женщина,
1: не птица, курица, не человек?
0: Что? Зима, не лето, терба, не воля.
1: <связь> так, ну хорошо, вот мы с тобой попробовали сформулировать, что такое женская, женственная женскость А вторым этапом я попробую вот эту абстрактную виртуальную женщину сравнить с собой, примерить ее на себя
0: А, ты будешь вслух зачитывать то, что мы еще записали, типа? <связь>
1: да, да Окей. Okay. Так, ну, поехали. Мы обозначили красоту, uh-huh. внешность. Я бы сказала, что лично я человек не очень ориентированный на внешность в принципе. То есть я своей внешности отдаю не такой большой приоритет, но ну и внешности тех, с кем я общаюсь, там, хоть противоположного пола, хоть моего окружения. Ну, то есть для меня это просто вторично. Почему? Как-то так повелось <свелось> испокон ну, как, веков. как
0: повелось? Эм... Всегда так было?
1: Ну, вкратце, мне кажется, что у меня... Как-то с детства поощряли за, скорее, может быть, интеллект, доброту, успехи в школе, чем... За Ладно, вот красотой. такой
0: вопрос я тебе задам. Но ведь были же какие-нибудь баллы школьные, на которые нужно было прям накрутить себе? Ну,
1: что-нибудь? конечно. Нет, вообще внешность, это, конечно, очень чувствительный вопрос для всех.
0: Всем известно, что на такой внешний вид, как мы с тобой описали в этом списке, угу. уходит много времени. Да. Вот почему я у тебя спрашивал. Ну, ты же когда-нибудь проводила столько времени, прихорашиваясь для какого-то особого случая?
1: Ты знаешь, у меня... Есть негативные воспоминания uh-huh. на тему того, как меня крутят, красят. Все это обязательно <свят> идет к чертям, потому что делается редко, значит делается плохо. И вот так что-то через стыд и мучение являлось я на бал. Либо у меня есть воспоминания, когда вопрос моей внешности регулировала я сама Ну, мне кажется, отличный пример Мой выпускной и моя свадьба Я, кстати, выглядела практически одинаково У меня были какие-то очень легко накрученные кудри, но очень такие естественные Я была в обоих случаях без макияжа И у меня было платье, которое я выбрала Я была не на каблуке Ну, то есть, вот это мой вариант
0: На свадьбе я был, я видел, да Я просто хотел спросить, красота ведь это уже вообще очень-очень субъективно Я считаю тебя красивой женщиной, красивой девушкой. При этом, да, я понимаю. Ну, вот
1: как раз, может быть, мне еще повезло, что молодые люди, которые проявляли ко мне интерес, этот интерес всегда был мотивирован как-то, в первую очередь, какими-то личными характеристиками другими. Ну, я знаю, что многие девчонки сталкивались с ощущением, что ей необходимо выглядеть определенным образом, чтобы понравиться кому-то. Или когда молодой человек напрямую предъявляет претензии, ты выглядишь не так, ты выглядишь хуже, чем там кто-то еще.
0: Да ладно, я не встречал, мне кажется. Я Ну, я встречала истории,
1: причем знаешь, слышала и от э, девчонок, вот что по юности... Что
0: парни осуждают девушек за их... Да. Ненадлежащий вид
1: Да, то есть вот что в примере Вот молодой человек живет со мной И он мне говорит о том, что у тебя там жир на ребрах Да, какой-то худенькой девочки Но вот у него есть понимание, что ребра Какая должны торчать есть я
0: тут как Катастрофа, раз Катастрофа,
1: на... я согласна
0: Я-то как раз противоположных случаев слышал очень много О том, что девушка может своему парню Постоянно высказывать за нечесанный чуб За у-гу. рубашку там не так заправленной Или еще что-то Но уж никак не в обратном порядке
1: И точно так же знаю истории, когда уже в очень зрелых парах тоже мужчина может себе позволить Комментарии совершенно темные По поводу внешности А
0: я вспомнил сразу эпизод из сериала Какого-то НТВшного, где парень спрашивал невесты, где сиськи Да, ну, это же вообще какая-то да
1: ничь. весь мир на каждом углу Из каждого утюга у каждой женщины Спрашивает, либо где сиськи Либо зачем такие большие вырастила Либо одно, либо другое В общем, резюмируя Красота для меня как-то вот вторична Что во мне, что в других людях, то есть я красоту нахожу какую-то более глубокую, что ли. Вот. Нежность. Мне кажется, что это про меня. Я себя идентифицирую как вообще очень нежную натуру. Я нежна в проявлениях как девушка, но и что я, в принципе, очень нежный человек, мне кажется. То есть я чувствительно ко всему, сопереживаю, Легко другим людям Испытываю эмпатию по отношению к ним Поэтому нежная, да, вот нежная соглашусь Ты там ставишь
0: какие-то плюсы-минусы?
1: <смех> О, давай поставим Красота, минус, нежность, плюс <смех> 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 Так, хорошо, прекрасный пол Прекрасный пол, очень не люблю формулировку Ну, мне кажется, прекрасный пол вот Она прекрасная во всех отношениях Да. Она украшение Украшение, да. Она украшение, да, и вот как-то украшение Мне быть тоже не очень нравится, так что прекрасный пол Ставлю минус угу. Доброта, предсказуемо ставлю плюс Да <смех>
0: Объяснять да? даже не надо.
1: Но причем ты сказал интересно, что доброта присуща женщине теоретически как генетическое качество. Я знаю, что моя доброта мне привита, ну, во-первых, напрямую родителями через примеры, через наставления о том, что нужно помогать другим, стараться быть полезной для других. И кроме этого христианское воспитание вот тоже, мне кажется, формирует вот такую.
0: Григорий Остеру, как повлиял на твое качество доброты? Или ты не очень его?
1: И я очень его, да. Думаю, на мое чувство юмора сильно повлияло На доброту, не знаю Ну, в
0: смысле, у него же конкретно, что такое хорошо, что такое плохо Есть целая книжка
1: А вредные советы, это не у него? Не
0: вредные советы у него
1: Вот, я читала вредные советы Понятно, понятно Что такое хорошо, что такое плохо, это у Маяковского
0: Ай, да ладно Да Крошка сын к отцу пришел
1: И спросила Кровых, да
0: Это Маяковский
1: Да Едем дальше? Да. Хранительница очага. Сложно сказать, скорее... Легко
0: сказать. Нет.
1: Вот это поворот. А кто животных натащил сюда, скажи, пожалуйста.
0: В чем хранение очага заключается в том, что ты натащил животных? В
1: смысле? Целую команду собрала здесь.
0: Хранительница очага? Это такой очень-очень-очень старый термин, который относится к охотникам-собирателям и подразумевает, что мужчина охотится и собирает, понятное дело, а женщина сидит в пещере и хранит огонь, чтобы он не погас, чтобы всегда было тепло, светло. И сыто.
1: Ну, я думаю, сытно. что я принимаю какое-то участие в том, чтобы было тепло, светло и сытно.
0: Первое, что ты мне сказала, не первое, но одно из тех, что мне запомнилось на всю жизнь, это что ты не, не будешь мыть посуду в этой жизни никогда. Это правда. На второй год наших отношений мы завели посудомойку. Завели. Как
1: только мы стали жить вместе, мне кажется.
0: Нет. В Москве прожили целый год без посудомойки. Полгода. Полгода мы посуду. Ладно.
1: Ладно, хранительница очага, видимо, минус.
0: Поставь такой плюс.
1: Слабость и незащищенность. Я бы сказала тоже, что и да, и нет, но мне кажется, что каждый человек уязвим по-своему. Да
0: ну, само собой, это не радикально одно качество. Ты можешь быть слабым, ты можешь быть сильным.
1: Ну да. То есть перед какими-то своими, там, может быть, внутренними конфликтами ты слаб. Но мне кажется, во внешнем мире я держусь неплохо.
0: Я очень четко помню период, когда ты в какой-то момент сказала мне о том, что я тебе все время говорю о том, что я сильна. Но ты, видимо, воспринял все буквально, и мне нужна твоя помощь, я задолбалась уже. Хочу побыть немножко слабо и незащищенной. Не то, что хочу, но это как бы так уже, вынуждено. Извини, что я тебе напоминаю, может быть, но просто я говорю о том, что это конкретно зависит от периода времени, от вообще от усталости, от.
1: От обстоятельств. От
0: обстоятельств, да.
1: Я бы сказала, слабость да, незащищенность нет. Эмоциональная и непредсказуемая. Ну-ка, дай мне обратную связь.
0: Узнав тебя получше с годами, я бы, наверное, не стал говорить о твоей непредсказуемости. Угу. Ну, я не считаю тебя непредсказуемым. Угу. Если кто-то кого-то считает непредсказуемым, наверное, он его не знает.
1: Плохо знает, да. Ну? Но... А эмоциональность?
0: Эмоции разные бывают. Имеется в виду виду вспыльчивость какая-то, типа чрезмерно резкие пики эмоциональные? Но
1: вот в этом, на мой взгляд, и парадокс, что эмоциональность это как будто такая универсальная черта. Да, да? Ну, все
0: эмоциональные, да. Все
1: эмоциональные, уже за редкими (свечения) исключениями патологическими. Свою эмоциональность я бы охарактеризовала так. Как я уже сказала, я нежный человек, чувствительный человек, слабый перед внутренними конфликтами, но в то же время я очень спокойно наружно. То есть я сначала
0: подумаю.
1: Я сначала подумаю, потом скажу. Это правда. Так что эмоционально, вот что, плюс. Минус. Так что сразу
0: можно женскую логику тоже минус ставить. У тебя какая-то не женская логика, это не
1: Ну, и того из этого списка я беру себе доброту и нежность, эмоции, которые я переживаю внутри. Да и как-то на этом все. Но при этом, когда я задумываюсь о том, что для меня значит быть женщиной, это, наверное, как раз про эмпатию, про сопереживание, про чувствительность к эмоциям других людей. Мне кажется, что я проявляю свою женственность, когда я помогаю моим близким людям разобраться в себе, найти лучшее решение какой-то ситуации, лучше понять себя, оказать моральную поддержку. Вот для меня это значит быть женщиной.
0: Ты так женственность свою.
1: Да, я так определяю именно свою женственность.
0: Окей, понятно.
1: Следующим шагом попробуем охарактеризовать мужскую мужественную мужественность. Типовой мужчина. Да. Каков он?
0: Типовой мужчина храбр и силен.
1: Так. Бескомпромиссен, хочется сказать. Стоит на своем.
0: Ну да, да. Настойчив. Холоден. Ну, он такой, он же пример для подражания.
1: Что ты имеешь в виду? Я вот,
0: например, вспоминаю свое советское детство. Ну, постсоветское, окей. У меня есть даже видеозаписи выпуска из детского сада. Там у всех спрашивали, кем ты будешь. И подавляющее число мальчиков отвечало вот этими номерами телефонов экстренной помощи. Угу. Пожарный, милиционер. Ну, нет, врачом, наверное, никто не хотел. Пожарный милиционер. Самые популярные две профессии. Я помню, что у нас вот были игрушки тоже, не просто машинки, а машинки...
1: Пожарные, милицейские, Пожарные Пожарные,
0: да. милицейские, Скорой помощь. В сразу вспоминается Дядя Стёпа Светофор. Длинный-длинный милиционер, которого дети прозвали Светофор, но они не глумились над ним, они именно вот... С удовольствием у него на плечах катались и боготворили его угу. Потому что он вот это все, что ты сейчас перечислила
1: Ну как супергерой практически Да,
0: это же супергерой Возьми Генри Кавилла в образе Супермена И вот можешь прямо его портрет перед собой поставить И вслух говори, какой должен быть мужчина угу. Или этого Джона Хэма, он сейчас один из главных претендентов, по мнению аудитории на роль Бэтмена после того, как бы Африк отказался. После mm-hmm. того, как... да, ну потому, да что...
1: подбородочек Ферда. Да, да,
0: да, прям на него все смотрят и говорят, что он вообще идеальный Брюс mm-hmm. Уэйн. Мне прям сразу, когда ты говоришь про портрет мужчины, mm-hmm. сразу два вот человека из, из как бы из, из, из глянца современного. Это Генри Кавил и Джон Хэм. Mm-hmm. Но давай все-таки по характеристикам, да?
1: Да, What давай еще? продолжим. Ну, мужчина рассудителен, мудр. Кстати, женская мудрость тоже есть.
0: Чем отличается, на твой взгляд, женская мудрость от мужской?
1: Как я поняла, концепт женской мудрости, она заключается в навыке сманипулировать всеми так грамотно, чтобы никто ничего не понял, но все остались довольны. Хираси. Да.
0: Я думал, там как-то про смиренность что-то будет.
1: Примеры женской мудрости, которые я получала там от старших коллег, например, это что-то в духе. Если тебе что-то нужно, заставь своего мужчину думать, что это его идея.
0: Это это ну же же у Кристофера Нолана было, типа, как в сознании засунь идею. Начало, да? Да, начало. Что может засесть в голове, как настоящий паразит? Мысль. (съем)
1: Да-да-да, то есть зароди идею (съем) и создай иллюзию, что это придумал он. Вот такая женская мудрость, например.
0: Выяснится, что Кристофер Нолан тоже женщина, оказывается.
1: Если... Ильдар, если честно, наверное, пора тебе сказать, на самом деле, ни одна идея твоя за эти 7 лет, ни одну из них ты сам не придумал. Ты думаешь, это ты придумал писать этот подкаст? Вовсе нет, ты видишь, как я не затыкаюсь?
0: Будь проклятая.
1: Так, ну что, мужчина, ну, рассудительный. С логичной логикой. С
0: логичной логикой.
1: Альфа-самцу что еще присуще?
0: Ну, альфа-поведение ориентировано на успех, на победу, на вот это «быстрее, выше, сильнее». Ну, причем речь именно о соперничестве, о том, чтобы сразить всех конкурентов.
1: А альфа-самец соперничает как? Что ему помогает? То есть, что он дипломатически, допустим, себя ведет? как?
0: Вот когда я говорил о конкурентности, я же как раз и подразумевал, что он не разменивается по мелочам и сметает всех на своем пути всеми возможными способами.
1: Ну, то есть, действует жестко? Да. Не принимая в расчет чувства и интересы других.
0: Ну, дипломатии это не назовешь, конечно.
1: Что мы еще добавим мужественному мужчине в его портрет?
0: Мужчина не плачет. Точно. Бойс донт край.
1: Мужчина дерется.
0: Мужчина дерется, конечно.
1: По сути, решает вопросы силой.
0: Мужчина курит и пьет.
1: И матом ругается.
0: И матом ругается. Почему? Потому что он не настолько тонко чувствует природу и материю, как женщина. Женщина не ругается матом. Женщина еще и не пукает. Это точно А мужчина вот это все самое противное вынужден
1: В женщину запишу, не пукает, минус. <свят> Мне кажется, курит, пьет матом, ругается Это про то, что он бунтарит, это про то, что он может идти наперекор правилам
0: Да нет, я бы не относил вредные привычки к плюсу вообще но ну, к тому, что он такой весь типа я как раз хотел сказать о том, что это скорее относится к женщине, что она, наоборот, uh-huh. не пьет, не курит, матом не ругается
1: Женщина чиста
0: Женщина чиста, да, потому чиста. что она мать, она, она же мать На ней же воспитание детей, из-за нее же ребенок материться будет
1: Я чистая женщина, как ты называешь?
0: Ты не куришь
1: uh-huh.
0: Ты, Ну, можно сказать, что не пьешь, ты пьешь так, чтобы все от- отвалили от тебя uh-huh. Но ты материшься?
1: Uh-huh. Да
0: ну, ты не материлась, пока со мной не познакомилась, так что это... Нет, это неправда. Так что, ну да, чистенькая да да.
1: Ну что, мы перечислили довольно много вещей, да, давай я тебе теперь буду их зачитывать, а ты попробуешь как раз примирить на себя. Давай. Наш мужественный мужчина, он храбр, силен, вынослив.
0: Это вообще не про меня, выносливость у меня минус 20%. Мне прям очень сложно на физере давался бег, особенно на бег на длинные дистанции, особенно вокруг школы там с этим все очень хреново мне. Я в жизни дрался раза три, наверное, и все три раза проигрывал в неравном бою. Да. Uh-huh. Храбрость тоже скорее нет. Если под храбростью опять же подразумевается какое-то физическое там взаимодействие uh-huh. стать на защиту там, кого-либо. Короче, вообще я не рыцарь нифига. Но если, например, это храбрость для того, чтобы сказать какую-то правду. Mm-hmm. Очень горькую правду там и так далее. Храбрость делать какие-то правильные поступки, она стала приходить все-таки с годами уже.
1: Mm-hmm. Да, кстати, соглашусь, вот храбрость поступить правильно, это прям твоя черта.
0: Признаний там разных стало гораздо больше все-таки с возрастом. и... С моей мудростью мужской Накопленной
1: годами Мне кажется, храбрость можно ассоциировать с рискованным поведением Что мужчина, он такой рискует, он берет на себя риски Вот это, наверное, скорее не про тебя Ты наоборот, ты предпочитаешь всегда подстраховаться Быть уверенным, держать все под контролем
0: Если бы предлагали сначала пить шампанское То, возможно, храбрости больше было бы Но обычно же, кто не рискует, тот не пьет шампанского
1: А кто пьет шампанское, тот рискует
0: Тот вообще, да
1: Тут сразу и
0: силеный, и храбрый, как морячок Папай.
1: Так, ну давай, мужчина стоит на своем, бескомпромиссный, настойчивый.
0: Мне кажется, что это все очень сильно зависит от обстоятельств. Есть люди, например, к которым у меня повышено доверие, которым я очень лоялен, и, соответственно, с которыми я себя увереннее чувствую, и с которыми мне увереннее выигрывать в спорах, например, или стоять на своем, или доказывать что-то свое, Да. Угу. В то же время людям менее знакомым я скорее нет я очень компромиссный человек я вообще чаще всего иду все-таки на компромиссы лишь бы сгладить углы лишь бы в общем всем было все норм поэтому нет в большинстве случаев все-таки нет
1: хорошо мужчина холоден это не про меня ты я, горяч
0: ну что ну смысле надо ли пояснять холоден имел в виду скупные эмоции типа того а я нет я вполне себе
1: Эмоциональный. Ага. Щедрость на эмоции. В чем у тебя это выражается? Как А-а-а. это выглядит? Ходишь, плачешь каждый день?
0: Да, я вот опережаю тоже вопрос Бойз Дон Но я под Титаник плачу, под Короля Льва плачу, под Хатика плачу обязательно. Я знаешь, сколько раз в восемнадцатом году ревел под фильмы? Ну серьезно, камон. нормально, нормальное количество раз. Это потому что, во-первых, я фильмов много грустных смотрю.
1: Да и жизни меня не дай, очень
0: меня не очень Я в других ситуациях не помню, чтобы я прям специально там, uh-huh. знаю, плакал. На похоронах я плакал.
1: Да. Но мне кажется, холодность еще включает в себя, ну такая типовая, что мужчина не выражает положительных чувств, не, у... не умеет сказать теплого слова.
0: Не, у меня с этим все в порядке. А почему? Почему у меня с этим все в порядке?
1: Uh-huh. Как так получилось? Ты вот меня спрашивал про внешность, я а тебя у... спрашиваю про теплые слова. А почему тебе? Да
0: я понятия не имею. Может меня мама, потому что любит. Я не знаю. Я Это
1: я... моя теория, да, что любящая invasive. мама вообще. Ähm,
0: uh-huh. Да. Договаривай, иначе я вмонтирую фразу Любящий маму. <laughs>
1: дальше. Наш мужчина – это такой супергерой, пример для подражания, который... Который не я. Который не ты. А ты у нас кто?
0: <свят> я себя редко с кем-то ассоциировал из таких прям героев-героев. Хотя, конечно же, в детстве мы частенько играли в «Черепашек ниндзя», где был Рафаэлем.
1: А я вот сейчас вспоминаю, как ты маленький там под гитару поешь. У него гранитный камушек груди. Ну,
0: конечно же, и мне гораздо было приятнее в восьмилетнем возрасте представлять, что я играю в группе «Божья коровка» или «Агата Кристи». Ну вот. Ну и «Оптим я тоже и mm-hmm. защитником вселенной. <свят> Что ты смотрела в семь-восемь лет? Какие девчачьи мультики ты смотрел?
1: Я смотрела принцессу лебедь. Это
0: полнометражный, да, мультик? Да. Нет, давай отпустим все эти диснеевские. ну... Не, не,
1: не, диснеевские принцессы это отдельный жанр. Ну да,
0: я согласен. И более того,
1: я э, какое-то время покупала журналы Disney, вырезала оттуда всех этих принцесс, э, вклеивала их красиво. Мне там мама помогала. Вот. Так что нет, я бы сказала, диснеевские принцессы это такой.
0: Я просто имел в виду, есть диснеевские мультсериалы, типа Команда Гуфи, там, да, Утиные истории, Винни Пух, которые по определению смотрят вообще все. А есть конкретно мультики, ориентированные на мальчиков и на девочек. Например, я вот перечислил сейчас «Трансформеров», Вольтрона. вот эти все боевички классные с перестрелками. Ты смотрела что-нибудь подобное? Или все-таки у тебя были какие-то отдельные мультики, о существовании которых я, скорее всего, не знаю?
1: У меня был не сериал, а серия комиксов. Он назывался «Ведьма». Там была тоже банда из пяти девушек, старшеклассниц. У них у каждой были магические способности. И, кстати, да, мой жанр вообще – это фантастика. Очень любила книжки про Таню Гроттер, которая тоже была волшебница любила детские детективы с девчонками. Но ты сейчас перечислил всякие мультсериалы, и я понимаю, что ну, там девчонки-то особо ассоциировать себя толком не с кем. То есть в «Винни-Пухе» ты кто?
0: Я вообще, по-моему, никогда не сопоставлял себе ни с кем в мультике «Винни-Пух». Я когда старше стал, мне очень Тигр нравился да, и до сих пор нравится. Угу. Вот, но тогда нет. Мне кажется, что как раз вот мультики про «Винни-Пуха» и про утиные истории, они такие, чтобы посмотрите, поглазеть. Угу. Ну расслабиться наконец-то, перестать каждый раз сжимать кулаки, когда ты видишь, что вселенная <со-> на волоске от смерти, и ты такой. Трансформируюсь. <со-> Короче.
1: Но у меня претензия просто к многим сказочным сюжетам для детей в сериалах, в том числе, что там э, зачастую есть персонаж, допустим, умник, персонаж э, смелый, персонаж какой-нибудь взрывной, персонаж неуклюжий. В общем, самые разные характеры и персонаж девочка.
0: Персонаж девочка, понка. Понка. Гайка.
1: Гайка. Либо Принцесса, ты либо принцесса, либо ты та одна единственная девочка среди этого разнообразия персонажей. Тро
0: говорит, мальчики, не ссортесь.
1: Ага. Линчики печет.
0: Ну не надо, гайка вообще. Да, гайки респект.
1: Что не мешало ей выглядеть безупречно, кстати.
0: Безупречная мышь. Давай дальше по списку. Давай.
1: Дальше у нас логика. Рациональность, рассудительность, как ты себя оцениваешь на этом фронте?
0: Хочется сказать, что логика и рациональность и рассудительность это мое, но периодически мой темперамент мешает мне действовать рационально. Похоже на ответ.
1: Ну да. Охотник-собиратель, ориентированный на карьерные Собиратель успехи.
0: Собиратель черепов! А Нет, если подразумевается, что охотник-собиратель это карьерист, например То нет, я вообще возненавидел Я же работаю с 18 лет
1: Я возненавидела, это с первого дня
0: Нет, я возненавидел те места работы, где есть прям гонка карьерная Постоянное соперничество и конкуренция Постоянная охота за какие-то бонусы, баллы Твоя зарплата зависит напрямую от того, насколько ты умеешь по головам прыгать Ненавижу до сих пор Я в принципе за справедливое оплату труда. Uh-huh за то, что ты чем больше работаешь, тем больше получаешь. Но при этом я не хочу, чтобы при этом страдали другие или еще что-то. Mm-hmm. Хочу сам себе железо ковать.
1: Мне кажется, что большинство из нас в старших классах э, родители, учителя говорили о том, что э, выбирайте профессию с умом, да, выбирайте высшее заведение учебное там с умом. Мне кажется, вообще мальчишки всю свою жизнь слышат о том, что ты же будущий кормилец. Тебе, да, тебе еще семью кормить, да. тебе же нужно да. деньги зарабатывать. Какая у тебя реакция была на все это?
0: Я к этому, в принципе, спокойно относился, пока мне не стукнуло лет шестнадцать-семнадцать. Мне просто было очень затруднительное положение. У меня еще у нескольких ребят мы учились в техническом классе физико-техническом. Технические науки мне вообще всю жизнь давались очень сложно. Я был просто офигистичен и глуповат для того, чтобы взять волю в кулак, подойти к родителям, учителям и сказать, я гуманитарий. Угу. Отвалите от меня, переведите меня куда-нибудь и дайте мне заниматься литературой и русским языком, например. Но я был ленив и в итоге был очень ведом. И в старших классах я был просто в шоке от того, что все от мало до велика говорят мне о том, что я же будущий кормилец. Что там вообще уже предначертана вся работа на нефтянке, на газ промышленности, но только для этого надо очень постараться. Ну и вот, на пороге совершеннолетия я понял, что это все очень несправедливо по отношению ко мне. Я такое будущее не выбирал, я не вывожу, я не справляюсь. Я очень быстро вылетел из университета.
1: Ну что, я думаю, мы можем дальше достаточно быстро пробежаться. Жесткость. Нет. Не плачет. Плачет. Решает вопросы силой. Нет. И последнее. Курит, пьет и ругается матом. <связать>
0: Курил, пью и ругаюсь матом
1: Получается, наш виртуальный мужчина Как-то совсем далек от тебя У нас тут э, логика отчасти И курит, пьет матом, ругается <связать>
0: <связать> Все? <связать> Все! <связать> Я считаю, нормальный интеллигентный мужчина Я
1: тоже <связать> Ну, давай попробуем, может быть, тогда в этот список Сюда добавить что-то Уже отталкиваясь от тебя, да? Твоя мужественность, она выражается в чем? Ну, моя точка зрения, что ты Самый крутой мужик на свете
0: и мужественность тут причем.
1: В первую очередь я знаю, что ты человек, на которого реально можно положиться. Ты реально очень надежный человек ты всегда думаешь не только о своих интересах, но о интересах тех, кто для тебя важен. Ты делаешь все для того, чтобы их не подвести. Ты чувствуешь очень большую ответственность за наше финансовое благополучие. То есть, действительно, ты не ориентирован на карьерную гонку. Твой э, карьерный рост, он такой через внутренний рост, как специалиста. Тебе не интересно идти по головам, тебе интересно копить собственную ценность, собственную компетентность. Просто я это говорю не для того, чтобы похвалить тебя, а для того, чтобы дать как раз альтернативу. Альтернативную оценку понятия мужественности. Потому что мне кажется, вот этот парень, которого мы нарисовали, который холоден, решает все вопросы силой, и который при этом пример для подражания, ну с ним точно связываться не хочется. То есть он вот где-то существует на киноэкране и хорошо там смотрится, но в реальной жизни да засранец какой-то. И мне кажется, это довольно грустно, воспринимать мужественность только в этих категориях, поэтому мне хочется дать альтернативные. То есть вот в моем понимании на него могут положиться те, кто ему дорог, он всегда держит свое слово, он чувствует большое. Большую ответственность за свою семью. Но самое главное, на мой взгляд, как раз вот этот холодный мужчина, который не умеет с чувствами обращаться, своими и чужими, он во многих ситуациях может оказаться беспомощным. Потому что ситуация физической опасности какой-то, она, к счастью, бывает достаточно редко. А ситуация какого-то жизненного стресса или конфликта, вот это происходит практически каждый день. И здесь важно иметь рядом человека, который не прячет голову в песок, не делает лицо кирпичом, который решает проблемы, а не прячется от них. И ты знаешь, вот по поводу храбрости я не договорила. Мы говорили, что храбрость ассоциируется с рискованным поведением, но в то же время храбрость, на мой взгляд, заключается в том, чтобы брать ответственность. И мне кажется, вот это тоже одна из твоих ключевых черт. Ты берешь на себя ответственность очень много, и даже то, как ты отвечал на эти вопросы, говорит о том, что, ну, например, по поводу учебы ты вспоминаешь школьные годы, и при этом берешь полностью ответственность за себя. Хотя, на мой взгляд, другой человек на твоем месте мог бы пожаловаться о том, что меня там палкой куда-то загоняли, были неправы, меня никто не слушал все плохие один, я был молодец. Ты эту историю рассказал с противоположной точки зрения. Ты на себя взял ответственность за развитие этих событий. Поэтому я бы сказала так. Для меня самое ценное качество в мужчине – это его надежность и то, насколько на него можно положиться. И я увидела, что ты именно такой.
0: Спасибо тебе за эти слова. Во-первых, Те положительные качества, которые у тебя оказались из этого списка нашего, доброта, нежность, забота, это действительно какие-то сияющие фракталы. Они какие-то вообще всеобъемлющие и огромные. Я, наверное, ни от одного человека до тех пор, пока с тобой не встретился, не получал столько заботы, столько сопереживаний, сочувствия, доброты. Находясь с тобой, понимаешь, как сложно живется без такого плеча, как у тебя. Понимаешь? потому что вообще-то люди не готовы настолько отдаваться ближнему своему как ты но я в действительности в 2012 году очень много всего переосмыслил по поводу вообще отношений к себе потому что самокопание это вообще мой самый близкий друг И то, как ты учишь меня верить в себя, то, как ты меня поддерживаешь, без всяких прикрас, тебе могу сказать о том, что кроме тебя никто бы такого не сделал. Потому что никто такого и не делал никогда в моей жизни. И вряд ли бы появился, если бы наши с тобой пути вдруг разошлись. Мне назрел вопрос. Как ты относишься к тому, что все, что подходит под определение слова мужества, «мужественность», что этим словом характеризует смелых женщин в том, что слово «мужество» вообще применяется в русском языке и в адрес женщин. Тебе не смущает ли это? Потому что слово «женственность» тоже применяется к мужчинам.
1: А Оно исключительно негативное.
0: Это мой один большой вопрос. Как ты относишься к тому, что женщина называют мужественными, мужчина называют женственными, и к тому, как это все в итоге интерпретируется?
1: Вопрос, в общем-то, вроде бы на одну тему, но давай его немножечко раздробим. Надо
0: так... его дробить, конечно.
1: Во-первых, по поводу слова «мужество». Мы уже оговаривали, что мы не психологи никакие, мы и не филологи тоже, поэтому это все таки рассуждения обывательские. Но вообще мне нравится, что «мужество» и «мужественность» это два разных слова.
0: Да, определение слова мужество и мужественность.
1: Но, на мой взгляд, мужественность это все же ближе к понятию маскулинности. Мужественный это более менее все, что присуще мужчине. А мужество? А мужество, на мой взгляд, ассоциируется все-таки с неким геройским поступком, с смелостью. Мое личное понимание слова, наверное, таково. Мужество, под которым я понимаю некий смелый геройский шаг, может быть, на защиту других. В этом смысле, на мой взгляд, мужественный поступок под силу каждому.
0: То есть тебя не смущает. Что корень этого слова – муж.
1: Меня смущает гораздо сильнее, когда женственность, женскость адресуются мужчинам. Как я уже сказала, на мой взгляд, что ты как бабы это никогда не хорошо. То есть мужественный поступок хорош как ни крути, а вот женственность хороша только при определенных обстоятельствах. Тут вспоминается культовая реклама от компании Always, где мальчишкам и девчонкам разного возраста предлагают показать на камеру, что значит бегать как девчонка, там бить как девчонка, прыгать как девчонка. И видно, что и мальчики, и девочки тут же начинают показывать какое-то жеманное беспомощное существо. «Покажи, как девочки бегают, покажи, как девочки дерутся». Все это смешно, беспомощно, отвратительно, и при этом каждая девочка растет с пониманием того, что делать что-то как девчонка это стрёмно. Быть как девчонка это хорошо? Если честно, звучит скорее как что-то не очень хорошее. Это звучит так, как будто вы кого-то хотите унизить. Поэтому мне кажется, что это откладывается все-таки на подкорки. Может быть, далеко не все обратят внимание на такое влияние, но мне кажется, если ты будучи девочкой растешь жизнь с осознанием того, что для мальчика сделать что-то похоже на тебя, это позорно, то, наверное, и тобою быть, в принципе, не очень клево. При этом женщины тоже получают упреки в том, что они мужеподобны. И, ну, мои личные ассоциации с этим словом, наверное, такие, что мужеподобное ⁇ это тоже такое слово достаточно оскорбительное и пренебрежительное. Да. Но в то же время, что мужеподобная женщина, тем не менее, заслуживает какого-то уважения То есть здесь есть что-то про то, что она такая бой-баба Суровая. Суровая сильная, с лидерскими качествами Которая может решать вопросы силой, наверное И получается, да, то есть к ней как будто бы относится с пренебрежением как к женщине, но с уважением как к человеку да, да, И да. мне кажется, это о многом говорит Венера же должна вдохновлять своего мужчину Укреплять его веру в себя?
0: Далеко не все в курсе, о чем ты говоришь. Я даже не в курсе, о чем ты говоришь. Да,
1: давай я расскажу, о чем я говорю. Я узнал о
0: существовании этой книги за час до начала записи угу. подкаста.
1: Но при этом реплику ты слышал много раз. Реплику что... я
0: слышал о том, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры, что типа с разных планет. Мне всегда казалось, что это просто такое устойчивое выражение. Потому что вообще очень много фольклоре слов о том, насколько мужчины и женщины разные создания. Угу. Я думал, что это вот одно из них.
1: На самом деле, мужчины с Марса «Марса и женщины с Венеры» — это очень популярная в свое время книжка. Она вышла в 1992 году, ее написал человек по имени Джон Грей. Если зайти на страницу этой книги в Википедии на русском языке, там будет написано, что это книга психолога. Джона Грея. Если мы зайдем на эту же страничку на английском языке, мы увидим, что Джон Грей это автор книг и консультант по отношениям. Основная критика в адрес этой книги заключалась в том, что по мнению критиков, он свел всю человеческую психологию до гендерных стереотипов. И тут я, наверное, соглашусь. Мне кажется, вот то упражнение, которое мы проделали, оно как раз показывает разницу между реальным человеком и вот каким-то таким аватаром или виртуальным абстрактным персонажем определенного пола. Ну и раз уж мы увидели разницу между реальными нами и вот такими абстрактными, существующими в массовой культуре мужчиной и женщиной, мне кажется, резонно возникает вопрос, насколько вообще советы, адресованы этим виртуальным мужчинам и женщинам, насколько они для нас были бы полезны или наоборот вредны.
0: Ладно, повторюсь, я об этой книге ничего не знал. Я не могу сказать, были бы они вредны или полезны. Может быть, В целом-то там все очень даже по делу. Может быть, там действительно сборник очень полезных советов с точки зрения психологии и взаимоотношений людей. Вот мы, кстати, в предыдущей главе с тобой делали вот эти тесты, да, где мы описывали стереотипные какие-то качества мужчин и женщин. При этом поняли, что очень многие из них подходят как мужчинам, так и женщинам. Ну, ты жонглируй как хочешь. Угу. Поэтому, да, даже если там куча очень полезных советов, но это все равно неэффективно, потому что я вот лично убеждаюсь в том, что эти качества можно примерять на людей независимо от
1: Ну вот давай обратимся к тексту книги. Например, нам автор говорит о том, что две главные ошибки, допускаемые нами во взаимоотношениях, это то, что мужчина обычно предлагает решение, недооценивая чувства женщины. То есть он дает совет, что делать, но он не помогает ей разобраться с теми чувствами, которые она испытывает из-за того, что оказалась в этой ситуации. Можно ли считать отдельным советом помочь человеку с теми чувствами, которые он испытывает в своей ситуации?
0: Я знаю много примеров мужчин, которые так не поступают.
1: Не советуют, что сделать?
0: Ну, которые прислушиваются к чувствам, например. Угу. Прежде чем давать какие-то советы.
1: Ну, вот автор продолжает, что женщины принимаются давать советы, о которых, собственно, их никто не просил. И это подрывает мужскую уверенность в себе. Причем интересно, да, мужчина и говорит, что делать? Да. И ей это не нравится Женщина говорит ему, что делать И ему это не нравится
0: не свое дело Опять же, да Да,
1: только он ей не помог с чувствами разобраться А она ему не помогла почувствовать себя мужиком Который сам знает, что ему делать Возвращаемся к женской мудрости Находишь решение и создаешь ему иллюзию Что он сам придумал выход
0: ситуации. Опять же, я вспоминаю людей мужского пола, которые постоянно лезут советами, о которых их никто не просит.
1: О, да. Ну вот еще, например, автор говорит о том, что в стрессовой ситуации мужчина предпочитает как бы отойти в сторону и молча подумать беспокоящую его проблему.
0: Знаю таких мужчин, да.
1: А женщин таких знаешь? Конечно. Скажите, дети, как ее зовут? (смех) Но дальше интереснее Женщины испытывают инстинктивную необходимость поговорить о проблеме
0: Инстинктивную?
1: Да, на уровне инстинктов Понимает женщина, что надо разговаривать о проблеме А мужчине это не нравится, ему надо отойти, подумать сначала
0: Мне почему-то сразу в голову влез животный инстинкт Кошка может без чьей-либо помощи научиться ходить.
1: Ну, Человек... а баба не затыкается.
0: Человек не может научиться ходить без мамы, а кошка может. А баба инстинктивно
1: А что что делать таким людям-то? Да, вот ему хочется. Ну, кстати, у нас-то похожая динамика, мне кажется, в конфликтах, но сейчас меньше, особенно первое время. Но что, если у нас какая-то стрессовая ситуация, мы с ней разбираемся вместе, то ты хочешь выразить свои эмоции прямо, изложить все, что ты думаешь прямо, тут же получить обратную связь, а мне нужно замкнуться, подумать, оценить ситуацию, взвесить каждое свое слово. Вот еще один момент мне тоже очень нравится По поводу мотивации поведения представителей противоположного пола Для мужчины стимулом является сознание того, что в нем нуждаются, на него надеются Тогда как женщине просто необходимо ощущать поддержку и ободрение близкого человека Может быть, ты, Ильдар, пояснишь мне разницу, как ты ее понимаешь Между ощущением, что в тебе нуждаются и на тебя надеются и, и в поддержке и, и ободрение.
0: А тебе не кажется, что автор этой книги манипулятор, то он на самом деле не настолько глуп, как кажется.
1: Не, он отнюдь не глупый. Он, он столько книжек продал, написал, там еще 10 продолжений этой книжки.
0: Я имею в виду, он очевидные синонимы пишет, но при этом разделяет их словом но.
1: Но тут, по идее, есть тонкая разница. То есть, наверное, я тебе, как мужчине, говорю: Ильдар, если бы не ты, то все бы пропало. Вообще не знаю, как я бы жила, ты мне так нужен. Ты мне в ответ говоришь: Женя, ты сможешь?
0: Да, 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 yes, you can
1: Поддержку и ободрение
0: Поддержка и ободрение, да
1: Но ободрение как может выглядеть со стороны сильного мужчины? Ну,
0: я могу тебя в за плечи, взять, поднять Я
1: имею в виду, что, ну, ты не переживаешь, что ты такая-то слабенькая, беспомощная Я-то от тебя никуда не денусь, я такая, фух, слава богу я с тобой Как приободрил
0: Да, сразу стало теплее и веселее
1: Как вы поняли, да, я тоже не читала эту книгу, довольствуемся выдержками из нее
0: Довольствуемся Женя кипит, сидит вся лица. Мужчина и себя из
1: Мужчины и женщины обычно не понимают друг друга, потому что они говорят на разных языках. Вот я говорю слово «довольствуются», «довольствуемся».
0: А я, а я говорю «кипит». А,
1: а ты в метафоре не
0: очень. <сínt>
1: <сínt> ну, пока не совсем понятно. Автор говорит о том, что мужчины и женщины и говорят, и даже молчат совершенно по разным причинам. Молчание по разным причинам, кстати, вот интересно. Ну, мы уже обсудили. Я молчу, потому что мне надо сначала Может, подумать. Ты думаешь, да? Да. А ты почему можешь молчать? Потому что ждешь, пока я подумаю.
0: Человек молчит либо потому, что он действительно обдумывает какие-то свои дальнейшие слова, которые потом вылезут, либо потому, что хочет абстрагироваться, наоборот, закрыться от какой-то ситуации, от обиды, например. Ну
1: да, я вот сейчас тоже подумала о том, что молчать же можно просто не упоминать назревающую какую-то проблему.
0: Ну, либо эта проблема только что прогремела, и у тебя уже нет ни желания, ни слов, и ты поэтому молчишь потом. И можешь только пепелить взглядом.
1: Okay. <laughs> Еще один интересный пункт говорит нам о том, что у женской любви есть взлеты и спады. Некие ритмичные, волнообразные колебания, как их называет автор. То есть речь идет о том, что у женщины вот какие-то взлеты и падения в сфере любви.
0: Как синусоида.
1: При этом по поводу мужчин тоже он говорит о том, что мужчина сначала сближается с женщиной, потом по инерции откатывается от нее. И женщине нужно знать, как его подтянуть обратно, чтобы он, короче, от нее отрекошетил, но и слишком далеко, чтобы он к ней вернулся опять. Что, по-моему, описывает более-менее одну и ту же динамику, да, только, да, она... Да, да, да. только она ритмично пульсирует по синусоиде.
0: А он как йо-йо. Да. Блин, ну это классно, это классно. Почему почему я в девяносто втором году в садик ходил? Я был? Я бы его опередил, наварился бы на офигенном бестселлере.
1: Женщина как оргазм, мужчина как ее В принципе, мне нравится этот подход, то есть описывается более-менее одна и та же проблема. При этом предлагается мужчинам и женщинам, я надеюсь, разные подходы к ее решению. То есть, в принципе, если более-менее все связать, понимаешь, что проблема одна и та же, а тебе предлагают сразу два, если не больше, варианта решения. Мне кажется, неплохо. То есть можно почитать мануал для женщин, мануал для мужчин. Что-нибудь да сработает. Два совета по цене одного.
0: Ты же понимаешь, что вот эти стереотипные мышления по поводу разных темпераментов у мужчин и у женщин не на пустом месте берутся. Ну, во-первых, эти маленькие мальчики и девочки живут и взращиваются определенным государством, определенном обществе. И вот они выросли, каждый в своей среде. Девочка, которой стремно быть девочкой, и мальчик, которому очень даже не стыдно быть мужчиной. Каждый купил себе по этой книжке. Ну и хорошо... Ну и каждый из них находит самого себя в этой книге. Немножко мудно объясняю, но вообще в целом, я утверждаю, что свойства темперамента, характера, эмоциональности присущи совершенно разным людям. Что это никак не зависит от пола. Что все люди вообще разные, у всех людей разные характеры, разная вспыльчивость и так далее. Но так как они живут в одном обществе, так как им навязываются всю жизнь какие-то стереотипы, вполне себе можно предположить, что эта книжка как раз для них Потому что никто им за всю жизнь обратного не сказал.
1: Ты имеешь в виду, что если бы, допустим, какие-то другие люди выполнили то же упражнение, что и мы с тобой описали образцового мужчину и женщину, и потом сказали, что ну да, это похоже на меня, то и книжка бы им вполне зашла как Ну а как по-твоему
0: гороскопы работает? Там же тоже сборник очень-очень обобщенных черт характера, которые вообще присущи всем. Они же точно так же работают. Я открою гороскоп про Близнецов и такой, о боже, действительно, я ведь так импульсивен. Да, может быть мне действительно в этот вторник не следует ехать на пляж? Ну, понимаешь? Не понимаю. Ты сейчас несколько выдержек вычитала. Угу.
1: И звучит д... очень универсально. З-
0: да, звучит очень универсально, действительно. Кому-то покажется, что это на него не похоже, но следующее предложение будет похоже.
1: Но автор вот говорит, что у него сотни людей со слезами на глазах ему говорили: спасибо вам большое за это откровение. Вы что, следите за мной это же прямо один да, в один я. Да. Но ну, я согласна с тобой, да, что текст настолько размыт, что легко узнать себя, вне зависимости от того, какого ты пола, в каждом персонаже можно себя узнать.
0: Ты можешь вообще сидеть, читать там страницу и думать о том, но ну, это не про меня, это не про меня, это не про... О, это про меня! Ага. Откуда ты знал? Пиши еще. Но мне
1: кажется, кстати, ты сейчас описал...
0: Людей не удивляет различие, когда человек читает что-то и там ничего с ним не связано в этом тексте, его этого не удивляет.
1: Не обращает внимания. Не
0: обращает внимания, игнорирует. Как только он найдет сходство, он забывает вообще про все, что было написано до этого. И думает только о том, что автор попал в точку.
1: Ну, тогда вывод напрашивается, что что книжка полезная, потому что каждый человек там найдет себя.
0: <смех>
1: ты на самом деле сейчас выступил-то в защиту. Не знаю. Я хотела сказать, что то, как ты описал, что смотришь, там, это не про меня, это не про меня, а вот это прямо в точку. Мне кажется, вот ты описал вообще самый правильный способ читать подобную литературу. То есть правильный способ, что ты постоянно сверяешься с собой и пропускаешь все, что тебя не касается. То есть увидел ценный совет, отлично. Не отозвалось у тебя, ну и ладно. Мне кажется, что бывает ситуация, когда ты находишься в сложных отношениях, ты совершенно запутан, ты в каком-то комке, я не знаю, нервов, может быть, боли, и находишься в отчаянном поиске ответов. Я хочу быть счастлив с этим человеком. Должен же быть способ это сделать. И в это время находишь руководство к действию, которое говорит сейчас я тебе все объясню. Угу. Дело в том, что мужчины и женщины полярно разные существа. Но если ты поймешь разницу между ними, у тебя все наладится. И в таком случае, да, это настолько большое обещание, и оно настолько тебе необходимо в этот момент, что мне кажется легко, вне зависимости от того, по похоже это на тебя или не похоже, можно сделать вывод о том, что это мне надо равняться на книгу, а не книги равняться на меня.
0: Вот это уже, мне кажется, очень-очень большой вред.
1: И мне кажется, что мы с тобой даже могли наблюдать какие-то подобные примеры, когда действительно человек обращается к какой-то информации о том, как ему правильно быть им. И я хотела спросить тоже твое мнение по поводу того, почему этот жанр так востребован. Потому что мы знаем, что книжками все не ограничивается, и блогами наверняка все не ограничивается, мы Ну, знаем, что есть есть дорогостоящие... Тренинги, курсы. Причем для женщин вообще очень много подобного контента. И я даже коротенькую ремарку такую добавлю. Я вот что-то очень давно хочу йогой заниматься и подписалась на несколько мест, где это можно делать. Но там обязательно есть какие-нибудь курсы дополнительные на тему того, как правильно быть женщиной. И мне так не хочется туда идти, потому что, блин, я знаю, как мне быть женщиной. Вот не надо, пожалуйста. Научите меня вот вот всему остальному. А как быть женщиной, как-то вроде все нормально на этом
0: фронте. У меня есть еще один похожий пример, но он тебе не понравится. Это выдержка из стендапа моего любимого Дага Стенхопа самого аморального стендап-комика, которого я когда-либо видел. Он рассказывал о том, как какой-то актер излечился от алкогольной зависимости. Но они никогда не показывают антидот. Такие передачи должны быть поучительными и познавательными. Так чем лечиться? Ну, мы вводим человека в определенную среду, проводим реабилитацию. Что с ним делают на реабилитации? Ну, есть есть курс лечения. Какого лечения? Ну, мы вводим его в программу. Да ты достал уже со своими терминами. Скажи, чем конкретно ты лечишь? А, ну лекарство это конкретно... Бог. Чего? Что? Это и все ваше лечение. Это и все их лечение. Ты же врач с дипломом в рамочке на стене. Ты лечишь одну единственную хворь. И в твоей аптечке нет ничего кроме Бога? Даже ваши верующие друзья не захотят слышать о Боге во время медицинского диагностирования. Это последнее, что человек хотел бы услышать от врача.
1: Ну да, хочешь заниматься йогой, учись быть женственной женщиной. Хочешь излечиться от алкоголизма, уверуй в Бога.
0: Ну да, да.
1: Но все-таки возвращаясь к вопросу, почему так востребован жанр? И мы видим ребят умных, классных, у которых все хорошо, либо почти все хорошо. Но вот тем не менее, это же очень дорогостоящая вообще услуга обучения на тему, как быть мужчиной. Ладно, я предположу, женщиной.
0: но я не знаю, может быть я ошибаюсь. Мы с тобой в предыдущем подкасте обсуждали, как вообще тяжело разным людям дается откровенные разговоры. Как тяжело открыться другому человеку, зная, что он может обернуть это против тебя в итоге. Я сейчас убежден в том, что любые конфликты, любые какие-то недомолвки можно и нужно решать правильными, нетоксичными, эффективными разговорами друг с другом. Вместо того, чтобы что-то там надумывать за твоего партнера, гораздо эффективнее сесть и поговорить с ним, говорить столько, сколько понадобится пока вы не придете хоть к чему-то. Но это очень сложный, психологически Сложный процесс И когда тебе дают это все в мягком Или твердом переплете, очень красивом Все
1: за тебя уже сделали, поговорили с твоей женой Да, с твоим мужем разобрались (laughs) Чего ему надо?
0: Я (laughs) объясняю это так
1: Что это путь, который очень тяжело пройти самостоятельно И непонятно как, и непонятно как решиться на него
0: Я не хочу сейчас ни в коем случае Глумиться над читателями Этих книг, но я думаю, что Это именно от, ну, от беспомощности
1: Но это так или иначе, человек в поиске ответов. Конечно. Что, кстати, заслуживает бы вообще большого респекта.
0: Да, да Что вместо собой. того,
1: чтобы отмахнуться или спихнуть вину на партнера, там или еще на кого-нибудь, пытаешься все таки ситуацию в свои руки взять и что-то сделать на благо.
0: Разумеется, даже этот выход лучше, чем вообще бездействие или чем продолжение жить У-у-у. в постоянной агонии и конфликтах. Но У-у-у. обратная сторона всего этого – это то, что человек может быть ведомым, он может очень сильно в итоге заблуждаться в природе общения с людьми. Блин, не то, что там с женщинами или мужчинами. Самое страшное, что этот человек действительно потом поверит в то, что женщины прилетели с другой планеты или мужчины прилетели с другой планеты. Будет потом об этом рассказывать своим потомкам.
1: Я вот сейчас вспоминаю о том, что зачастую подобные продукты на эту тему эксплуатируют еще чувство неполноценности собственной. Вот мы сейчас рассмотрели позитивный пример, когда нам бестселлер говорит о том, что вот информация, которая улучшит вашу семейную жизнь. А зачастую, мне кажется, особенно когда дорогостоящие курсы какие-нибудь апеллируют к тому, что ты говно, ты вообще не мужик, или ты не женщина, а жалкое подобие. Адресованного для женщин такого контента вижу очень много, который говорит Для, о том, для что...
0: мужиков есть, я, я постоянно натыкаюсь на рекламу.
1: Что-нибудь про то, что и выглядишь ты паршиво, и лицо у тебя кислое, и вообще ты должна мужчину увлекать, вдохновлять, радовать и дать ему то, что ему нужно. Тут, кстати, вот тоже была формулировка, что определенная глава обещает рассказать женщине, как ей дать мужчине То, что ему нужно Для того, чтобы он начал ее ценить Вот Не ценит тебя твой мужчина плохо даешь ему то, что ему нужно.
0: Я ВКонтакте увидел видеоролик в прошлом году, очень динамично смонтирован, там мужчина только что, видимо, из Чоп-Чопа с крутой стрижкой и бородой делает упражнения в спортзале. Там вылезают какие-то титры о том, что это очень полезный тренинг, и я понимаю, что окей, прикольно. Там, видимо, про построение тела, про спорт, но внезапно в следующем кадре он едет на Бентли за рулем и показывает крупным планом часы его там, например, на руке. Я такой, так... И какие-то, в общем, с одним и тем же мужчины кадры совершенно разные вообще с разным видом деятельности uh-huh. а в конце было написано о том что это тренинг о том как ну какое-то очень обобщенное название тренинг для мужчин или тренинг для мужиков типа того вот что это и никаких пояснений, просто вот заплати, запишись, приходи, uh-huh. и куча отзывов о том, что, блин, спасибо, я до этого девочка и был, теперь и мужчина.
1: Uh-huh. <свят> мы с тобой, кстати, в прошлом подкасте говорили о том, что для того, чтобы услышать какое-то мнение со стороны ответить ему «нет», нужно иметь пару яиц, как да, ты сказал. Да. И вот мы с тобой сейчас проделали это упражнение, сделали вывод о том, что вот в образцовах мужика и бабу мы вот как-то с тобой вообще не вписываемся и не годимся. Но при этом вместо того, чтобы зажаться, пойти и плакать, и срочно учиться, как встать на истинный путь, мы с тобой тут сидим, что-то смеемся, еще и людям рассказываем про это все.
0: Сталина на нас нет.
1: Мне кажется, что мы окружены информацией вообще о том, что ты неправильный, ты все делаешь неправильно, купи наш журнал, купи наш продукт, купи наше что-то для того, чтобы хотя бы немножечко выбраться с того дна, которое ты собой Представляешь. И, кстати, ты спрашивала по поводу слов, которые меня напрягают. Вот, пожалуй, настоящий мужчина, настоящая женщина меня прям бесит.
0: Настоящий человек.
1: Настоящий человек, кстати, интересно, что нету такого, да? Ну, есть человечность,
0: ну, но это другое.
1: Я помогу вам найти внутри себя настоящую женщину. Куда поедеть для начала? Да. Но, в принципе, как мы с тобой отвечаем на вопрос, почему такой жанр востребован? Как минимум, потому что отношение это крайне сложно, непонятно, загадочно. Человек обращается к такой информации, потому что ему нужны ответы. Нужна помощь, нужен свежий взгляд на его ситуацию. И здесь я хотела бы нас вернуть к названию нашего подкаста о том, что мужчины с Марса, женщины с Венеры. В той или иной форме действительно мысль стара, как мир, наверное, о том, что мужчины и женщины непознаваемы друг для друга. Они какие-то невероятно разные. Ох уж эти бамбы, ох ох, ох, уж эти мужики, совершенно их не понять. И мы с тобой вот солидарны в мнении о том, что такой подход к этому вопросу ужасен. Мы говорим о том, что люди... Бесконечно разные.
0: Люди бесконечно разные все, да. Каждый
1: человек настолько индивидуален, что не укладывается ни в какие стереотипы. Даже если это такой конвенциальный образец мужественности, женственности, все равно будут какие-то шероховатости, неровности и вообще куча дополнительных подробностей, которые не вписываются в формат мужчина или женщина, а просто вот часть уникального характера или уникальной истории этого человека.
0: Да, утверждение должно звучать так. Мы все... Абсолютно разные. Каждый человек, который существует на планете, он со своей определенной планеты. Да. Он со своим космосом. Мы все вообще друг друга понять не можем потому что мы разные.
1: И мне кажется, что стереотип о том, что существует вот этот вот раздел между мужчиной и женщиной, связан с тем, что, ну, вообще, с необходимостью понять человека и ужиться с ним мы сталкиваемся обычно в очень близких отношениях. Это отношения какие? Либо это наш супруг, либо это наши самые-самые ближайшие родственники. Поэтому, соответственно, у нас есть конфликт между мужчиной и женщиной непреодолимый, и есть конфликт отцов и детей. Мне кажется, что для того, чтобы опровергнуть идею о существовании вот таких двух видов людей, мужчин и женщин достаточно посредством Ставить мысленный эксперимент Не обязательно он мысленный, кстати Достаточно вспомнить, если доводилось Опыт совместной жизни с там другом, подругой В
0: студенчестве, например
1: Ну да, одного с тобой пола Как правило, уже здесь начинаются конфликты, то есть ты живешь с человеком под одной крышей, это уже очень сильно чревато, но если бы мы постарались не только максимально сблизиться, не только поручить этому человеку собственное счастье и собственный каждый день, но еще и мы оказались бы связаны финансово, мы оказались бы в ситуации, когда мы вынуждены каждый свой день, каждый уикенд, каждый месяц, год, каждый рубль планировать вместе, я думаю, что конфликт неизбежен. Будет с тобой человек рядом твоего пола или противоположного. И в то же время, мне кажется, что люди объединяются в пары, как правило, потому что они все-таки друг в друге примечают что-то похожее. То есть у меня как раз видение такое, что в паре оказываются зачастую люди, у которых гораздо больше общего, чем различного. То есть, да, мы все бесконечно разные, но с человеком, с которым я в паре, я хотя бы в чем-то похож. Мы хотя бы на каких-то уровнях сошлись между собой. Мне кажется... Полезно оттолкнуться от этой мысли. Да, мужчину или женщину крайне сложно понять, но если ты не поймешь, скорее всего, не поймет никто, что из всех людей на свете ты человек с наилучшим шансом понять. Ну, в каких-то ситуациях это наши друзья, это наши близкие, то есть люди, которые знают нас дольше и ближе. Но когда твой партнер – это человек, который знает тебя лучше всех, ближе всех, и у него все еще есть ощущение, что ты для него полная загадка, ну уж если он не разберется, то не разберется никто. То есть можно воспринять это как свою персональную миссию. Вот мы в прошлый раз говорили о том, что это уникальная ответственность быть партнером. Это колоссальное бремя и в то же время привилегия пользоваться доверием другого человека. И можно, как этот, как Брюс Уиллис летал на астероид взрывать его, вот такой уникальный посланник человечества. Вот можно воспринять себя как вот такого единственного посланника человечества, того супергероя, который сможет человека, который тебе дорог, понять.
0: Дорогие друзья, если вы не понимаете своего партнера свою партнершу если вам впихивают какие-то тренинги и книги где расскажет о том как его понять задумайтесь о том, что понять – это ваше единственное вообще прерогатива.
1: Я бы выступила, кстати, все-таки в защиту книг и вообще любой информации на этот счет, потому что, мне кажется, к ним, если хочется, то стоит обращаться. Потому что они дают тебе все-таки свежий взгляд со стороны. Они так или иначе тебе рассказывают историю о том, что иногда некоторые люди вот в некоторых ситуациях делают вот так. И это отлично. И по этой же, кстати, причине мы согласны с тем, чтобы партнер проблемы наших отношений обсуждал со своими друзьями. Это может вызвать недоумение да, но... То есть я не хочу, чтобы ты со своими друзьями Рассказывал, что у нас тут, как мы между собой Собачимся
0: В России об этом говорят выносить ссор из избы
1: Да, но вот я убеждена, что это важно делать Потому что все мои проблемы Связанные с любой другой сферой жизни Я могу обсудить со своим партнером Но если у меня проблемы с моим партнером То я, разумеется, обсуждаю это с ним Но пока что у нас, допустим, тупик в этом вопросе И я либо остаюсь заперти с этой проблемой Либо я ищу какой-то помощи Кстати, вот интересная идея да? Если мне не с кем посоветоваться Очно прочитать книгу или 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 даже сходить на курс, что это анонимно. Ты не доверяешь свой болезненный опыт никому и опыт да, твоего партнера. Да, да. Но, в общем, я сторонник того, чтобы искать альтернативные точки зрения. Более того, не расталкивалась с тем, что и про отношения, и нет. Ты какую-то свою историю рассказываешь внешнему человеку, который в эту ситуацию не вовлечен, и он тебе свежим взглядом указывает на твою неправоту, на какую-то вообще другую причину следственную связь. И если у нас какой-то конфликт, и ты сможешь у кого-то из своих друзей получить, во-первых, моральную поддержку в связи с этим, которая тебе поможет, придаст тебе терпение, придаст тебе сил держаться за отношения и поддерживать и помимо этого получишь какие-то свежие мысли со стороны Которые тебе дадут, может быть, прозрение На тему твоих чувств, моих чувств Ситуации в целом Это здорово Да, я немножко пожертвую своей приватностью Мне кажется, короче, надежные друзья С одной и с другой стороны и вообще очень крутой ресурс для укрепления отношений
0: Слушай, ты все правильно говоришь Но я все равно не соглашусь с тобой В частичной защите вот подобной литературы Я считаю, что Ну да, конечно, общие изречения из этих техник Действительно могут кому-то помочь Но я считаю, что тот вред, который я Они наносят обществу, говоря о том, что эти левые, эти правые, да, эти с Марса, эти с Венеры, он гораздо хуже, чем помощь, которую они приносят. Поэтому если у вас есть деньги на книги, на тренинги, на коучинги, потратьте их на семейного психолога, блин. Потратьте их на индивидуального психолога на хорошего опять же, не на того, который траву в ступке еще параллельно толчет, отворот-приворот, отворот-приворот.
1: Кстати, профессиональная психологическая помощь отличается тем, что никогда психолог не даст тебе готового решения. Он, в принципе, не дает даже тебе каких-то советов и указаний Ну, то есть ты приходишь, и он, конечно, тебя направляет частично, но ты сам делаешь свою работу Так что еще как разоблачить плохого советчика, это когда он дает тебе универсальные советы Я бы хотела привести короткий пример Увидела в Инстаграме девушку-блогера-психолога, который очень активно продвигает свои услуги Ведет там группы, еще что-то, индивидуальные консультации И у нее в сторис висит формат «Вопрос-ответ» И там был вопрос от девушки, которая пишет о том, что я, дескать, очень ценю своего мужчину как отца моего ребенка, но не вижу его для себя как мужчину. Как вы думаете, с чего мне стоит начать? Укрепление наших отношений или улучшение нашей семейной ситуации. На что якобы профессиональный психолог и говорит, вам надо начать с развода. Кошмар. Я думаю, все? Ни одного встречного вопроса? Вообще ничего тебе не надо знать про эту пару, кроме вот одной реплики, одного предложения в инсте. Но в то же время это дилемма, это серьезный вопрос. У меня к этой девушке, которая задала вопрос, в свою очередь 30 встречных вопросов. То есть нужно разобраться, какая история отношений, что она вкладывает в каждое слово, которое она там написала и так далее. Какие у нее особенности личные, через какие призмы вообще она смотрит, что для нее значит мужчина как мужчина. Ну, в общем, столько вопросов, и тут нет. Профессиональный человек, который берет хорошие суммы за свои услуги, говорит о том, что начните с развода и не обманывайте мужчину. Поэтому универсальные советчики... Пусть Пусть оставляют свои советы при себе. Это касается и людей с непрошенными советами. Ну и возвращаясь к вопросу о том, какое влияние оказывает идея о принципиальной разнице между мужчинами и женщинами, вот тут появляется еще одна лазейка, ничуть не лучше, и это лазейка творить ерунду. Когда уже мы стереотипы вот эти о мужчинах и женщинах адресуем не партнеру, а мы адресуем их себе. То есть, вот мы перечислили, да, у нас женщина там эмоциональная, например, мужчина холоден. И это очень здорово снимает ответственность. То есть, например, могу сказать как женщина, что я слышала много... Много раз от девушек такую позицию, что, ну, она устраивает истерики, скандалы, и мотивирует это тем, что, ну, я же девушка, у меня же эмоции, я же не могу это все в себе сдержать.
0: А еще я весы.
1: Нет, весы – это наоборот.
0: Ну, я не шарю, я просто говорю о том, что вообще в целом идентификация себя. Я там на четверть ирландка, а еще я женщина, а еще я близнец.
1: Поэтому я набухалась. Да.
0: Ну, понимаешь, ну это я продолжаю твою идею насчет снятия ответственности себя.
1: Ну, в общем, да. И у меня, когда я это слышу, есть впечатление, что не очень-то много сил сейчас девушка вложила в то, чтобы сдержать свои эмоции. Я же не могу сдерживать свои эмоции. Ты проверила на практике, что ты не можешь? Или ты тебе сказали, что ты не можешь? И ты такая, ну все, да, да. никаких возможностей. Тоже у мужчины есть возможность морозиться в любой непонятной ситуации. Потому что он ходит. Выйди, выйди из комнаты. Да. Я что? Баба разговаривать с тобой? О нас Либо еще интересный момент, что мне кажется Некоторые мужчины чувствуют, что у них есть Разрешение на гнев Это вообще интересная такая гендерная история Про то, что женщинам проявление гнева запрещены Обществом, ну не потому одобряются А что им еще
0: детей воспитывать?
1: Нет, потому что в принципе, это, что мальчики агрессивные А девочки припевочки Поэтому мальчики калашматят друг друга С младенчества и до смерти А девочки, ну то есть это коллапс То есть если у тебя ребенок, там ему 3-4 года И она лопаткой лупит По голове кого-то То она услышит, ты что, ты же девочка Большой респект девчонкам, которые преодоляют стереотипы такого рода И не стесняются Я спортсменок сейчас имею в виду Которые выбирают активные виды спорта либо борьбы Но, в общем, да То есть женщина еще часто в ситуации, когда Окей, меня бесит, я ненавижу, меня злит, я в ярости Но но не существует То есть я ни разу в жизни даже не смогла пережить активно это чувство здесь, кстати, могу со своего личного опыта тоже сказать У меня даже был интересный такой переломный момент Я в подростковом возрасте пару лет лет послушала агрессивную музыку, а потом, уже став все-таки девушкой, перешла исключительно на меланхоличную музыку. То есть плакать мне можно, а кричать мне нельзя. А мужчине нет, мужчине можно поорать, мужчине можно постучать там кулаком. Как бы там ни было, получается, что вот такой негативный стереотип о самом себе позволяет полностью снять ответственность за ситуацию. Конечно, я веду себя плохо, но вместе со мной еще половина человечества, на мой взгляд, ведет себя плохо, а кто не ведет, те какие-то неправильные мужчины и женщины. Мне кажется, на такие отмазки не стоит их использовать, не стоит на них вестись. Причем даже сама фраза «я не могу сдержать своих эмоций», если это так, то это так. Просто не стоит прикрываться группами людей какими-то абстрактными.
0: Мне очень понравилось, что мы в итоге пришли к, все-таки к ответственности за свои действия, за свои mm-hmm. поступки. В
1: результате этой беседы у нас остается самый главный вопрос. А как же тогда понять друг друга и себя? Если не через стереотип если не через какой-то мануал. Но раз уж на то пошло, хочется резюмировать тем, что единственный источник информации о о том, кем является наш партнер, что с ним происходит, что у него на душе, как он видит вообще мир и нас и отношения. К сожалению, единственный источник информации об этом это он сам. Не спросишь, не, не узнаешь. Узнаю. А о том, как правильно спросить... Об этом Каркуша. Мы узнаем в следующем выпуске. Ребята (с) Спокойной ночи
0: Спасибо, что были с нами до конца
1: Тема следующего подкаста Как понять друг друга
0: Если вы еще не поняли
1: Я бы хотела добавить на прощание Спасибо большое всем, кто потрудился нас послушать Хотим еще раз подчеркнуть, что каждый из нас успевает в отношениях настрадаться Каждый успевает наделать ошибок и сделать ценных выводов И эти ценные выводы у каждого свои Если вы задумываетесь о том, что ваши отношения для вас значат И какими вы бы хотели их видеть в будущем Это говорит о том, что вы уже проделали очень-очень-очень важную работу, приняли очень-очень важное решение. Так что мы приглашаем вас поучаствовать и в этой работе, и в этой беседе. Делитесь своим мнением на этот счет.
0: Если у вас есть вопросы, задавайте. Мы постараемся ответить на них.
1: Порассуждать о них как минимум.
0: Хотя бы порассуждать, да и прийти к каким-то выводам. Если у вас есть какие-то истории, наоборот, поучительные ли, да или просто интересные, которые могут дать почву, опять же, нам для обсуждения отношений, то тоже хорошо. Мы будем ждать ваши письма на куда-то Пошло собака ком Либо в личные сообщения мне Или Жене в социальных сетях Где существует наша группа Раз уж на то пошло подкасты С вами были Эльдар и Женя До новых встреч, спасибо вам большое Пока-пока